0: Seguir para o episódio, um esclarecimento sobre a pausa que a gente fez no programa. Originalmente, a equipe do programa era eu, Bárbara dos Anjos, Juliana Tiraboski e a Andresa Duarte. A Andresa Duarte estava grávida da Estela e no final da gestação ela descobriu que a bebê tinha síndrome de Edwards, ou trissomia 18. E no, depois de um período bem conturbado, no final, a bebê, em detrimento dessa síndrome, acabou nascendo morta. Por isso a gente ficou aqui num dilema se a gente continuava o programa, se a gente parava com esse projeto... Mas, inclusive, incentivadas pela Andresa, a gente decidiu seguir com uma nova formação. A Andresa, em breve, vai voltar aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão importante que é o luto parental. Mas, enquanto isso, a gente toca aqui o nosso barco com uma nova equipe. Mas, assim, deixando todo o nosso amor para Andresa e esperando recebê ela com muito carinho como convidada aqui, né, Ju? Isso, a gente
1: queria mandar muitos abraços para ela, muita força. E, como a Bá falou, é, assim que a, a DESA quiser, estiver se sentindo pronta, a gente está aqui para ouvir e falar sobre esse tema que é tão difícil, mas tão importante. É né? um tema pouco falado, é um tema tabu, a gente se sente super desconfortável em falar disso, mas é importante falar sobre luto parental até para dar um conforto para quem já passou por isso, saber que outras pessoas também passaram. E enquanto isso, a gente vai em frente.
0: Bem-vindos ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboski,
1: mãe do Chico e da Manu, gêmeos de 5 anos e meio. Eu sou Camila Borowski, mãe do
0: Vicente, de 4 anos. E eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, que tem 1 um ano.
1: Para quem não conhece a gente, para quem ainda não ouviu o nosso podcast, nós somos três jornalistas que se interessam muito por esse universo da maternidade, do desenvolvimento infantil.
0: E a gente adora falar sobre isso. E a gente tá lá também no Instagram, no arroba podcastéamãe. Episódio de hoje, como escolher a escola dos seus filhos. É. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre escola. Como escolher a escola dos seus filhos. Ai, <risos> drama, drama. drama. Uma coisa que poderia ser muito simples, na verdade, né?
1: É, mas não é, né? não é. é, não sei, talvez para algumas pessoas seja, né, eu não sei, para mim está é, sendo difícil, porque você precisa pensar em muitos fatores, né, é a linha pedagógica que você quer, né, o estilo de escola que você gosta, com a localização, com a estrutura que você gostaria, e é claro, com o preço, né, se você estiver procurando uma escola particular... E se você não for rico, obviamente, isso é uma limitação, né? Sim, então. então, não adianta você encontrar aquela escola perfeita, maravilhosa, que não cabe no seu bolso, né?
0: E eu acho que, na verdade, a, a gente só tem a real... Eu não sei, a gente estava compartilhando um pouco antes de gravar, como foi a nossa primeira escolha das escolas dos nossos filhos. E aí, claro que isso entra muito nas nossas personalidades, eu... Escolhi um pouco, li um pouco sobre o assunto. Uhum. E hoje mesmo, conversando com o meu marido, uhum. é, o Marcos... Vocês vão ouvir esses nomes agora, né? mas é, ouvindo. Né? É, eu pensei, será que a gente tinha visto, teria que ter visto mais escolas? Será que a gente tinha que ter pesquisado mais? E a Camila também estava falando que a gente estava lendo aqui um pouco sobre as linhas pedagógicas. A gente vai falar um pouco para vocês agora. E a Camila, cara, isso foi uma coisa que... não. <risos> eu nunca prestei atenção. Para mim,
2: eu, eu tenho uma uma coisa com localização muito importante. Então, uhum. eu via as escolas que faziam parte do meu quadrilátero ali da minha casa. Então, era só duas quadras para cima, duas quadras para o lado, duas quadras para frente duas quadras para trás.
0: Uhum. É, para mim também a localização era muito importante. Tanto é que eu vejo na escola que a Beatriz está estudando agora, que tem gente não, mas eu moro há 20, 20 minutos de carro daqui. Uhum. Eu venho buscar de trem, de metrô. Falei, gente não vale da minha cabeça não valeria a pena isso.
1: Nossa, né? para mim também, a localização foi um quesito assim muito importante, porque eu não queria ainda mais para quem mora em São Paulo, né? Se fosse é. numa cidade menor, com menos trânsito, acho que dá para ir um pouquinho mais longe, mas em São Paulo eu não dá, eu não queria ficar atravessando a cidade e ficar, ficar horas no trânsito todos os dias com e duas oferta, crianças né? pequenas. E a oferta é. e a procura Exato. também, né? Numa... Tem muita oferta Exato. de escola em São Paulo. Em todos né? os
0: bairros, talvez se eu morasse numa cidade, por exemplo, a Camila é de São Leopoldo, onde minha família mora também. Que é uma cidade que. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que é uma cidade que tem menos escolas, é. E Tudo é muito mais perto. Então, tipo não vai ter uma escola no bairro, já tá na tua cabeça que talvez você tem que andar um pouquinho para a é, escola e tudo sim. bem
1: é, é, cada cidade tem suas particularidades né? mas em São Paulo é, não dá, assim. eu não queria ficar presa no trânsito, então também quando, um, quando um dos quesitos fundamentais foi a localização, tanto até que eu acabei escolhendo uma escola, quando os meus filhos entraram né, com dois anos eu escolhi uma escola que dava para eu ir a pé é claro que assim, nem todo mundo vai ter uma escola que dá pra ir a pé perto da sua casa uhum. que atenda a todos os seus requisitos Isso mas eu acabei encontrando essa que eu também gostei de outros aspectos e calhou dela ser muito perto também então foi ótimo
2: é, e pra mim isso é importante de levar o meu filho a pé de ir fazendo uma rotininha, de ir caminhando até a escola, depois trazer ele a pé para ele contando uhum. o dia dele, como foi e tal. Eu acho que para mim isso era um, um diferencial. É, ao mesmo tempo que para muita gente acha
0: super legal o momento do carro é, com a exatamente. criança, da é, troca, que é, é engraçado. É. Tá? Agora, para mim, e aí na minha experiência, aí, eu sei que com a Camila foi parecido também, o que eu acho que é muito complicado é que a gente tem que escolher a escola. Muitas vezes a Ju ainda conseguiu ficar mais tempo em casa. Eles só uhum, com dois, dois anos, anos né? é. Mas a Bia teve que entrar logo depois que eu saí da licença maternidade. Então, na verdade, tu tá passando por um turbilhão na tua vida. É. Né? Tu tá saindo de um puerpério. Tu tá te acostumando com a vida de ter uma outra criança. Tu vai... De ter uma criança em casa. Tu tem que voltar a trabalhar, que é uma mudança já radical na tua vida. E tu tem que ter... Te separar da criança. Te separar da criança e escolher onde essa criança vai ficar. Esse tempo que vai estar separado com de Com quem. Aqui. Com quem e como. E aí, às vezes, aí, claro, isso que a gente tava falando, cada um reage de um jeito, às vezes a gente vai. Eu, eu me coloco no modo, da, modo automático da praticidade uhum. também pra coisa se resolver. Então, será que eu deveria ter pesquisado mais sobre mais escolas, mais linhas? Eu. É, agora, isso, isso,
2: deixa eu só te interromper um pouquinho, claro. bah, mas isso eu falei, eu vou, vou falar lá, lá
0: depois,
2: lá atrás, na parte do. Ah, na frente, no se do conselho, eu soubesse. É, uh -huh. Mas, pra mim, eu acho que eu fiquei muito preocupada em buscar um berçário que atendesse uhum. a todas as minhas demandas. Então, o que ele ia comer, de como ele ia ser tratado, era muito mais importante do que como ele vai aprender matemática ah, para sim. o vestibular é, eu em acho que 2030. As
1: coisas que você busca na escola depende muito da faixa etária, né? Claro, então, pra, um, pra um bebê, sim. você não... não não precisa se preocupar tanto com a linha pedagógica, né? Você Exatamente. precisa se preocupar com segurança, com limpeza, com higiene, com o carinho das cuidadoras,
0: né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, tu vai criando um universo para aquela criança, né? E aí, ela, daqui a uhum. pouco... Não, eu vou deixar ele lá até tantos anos, depois eu troco. Aí, daqui a pouco, ele tem três melhores amigos, que uma é. separação Super com adaptado. quatro, cinco anos pode ser muito traumática até, ou mas será que a gente está exagerando? Né? É,
1: eu não Esse sei, eu pouco. acho que para criança talvez não seja né, tão difícil assim essa mudança, talvez seja mais difícil pra gente não sei, eu não sei os meus filhos, por exemplo, eles estão numa escola que é infantil e eles vão fazer seis anos no final do ano, então obrigatoriamente eles vão ter que mudar, porque lá não tem o fundamental e assim, eles gostam muito da escola deles, eles falam que não querem mudar mas, ao mesmo tempo, eu levei eles em algumas visitas e eles amam. Aí, eles uhum. conhecem a escola, se assim, encantam. Por eles, eu se matriculava no mesmo momento, né? Então, eu não sei. Ao mesmo tempo que eles têm um apego à escola antiga, eles estão empolgados com a mudança também. Com a novidade. Talvez né? não seja um processo tão complicado, eu não sei.
2: Vocês foram crianças que trocaram de escola?
1: Eu troquei algumas vezes, mais ou menos seguindo as etapas de educação. Então, primeiro, eu entrei em escola com uns dois anos e pouco, fiquei até o pré, né, que naquela época existia, que era com seis anos, aí pra fazer o Fundamental 1, um, que o primeiro ano naquela época eu começava com sete, eu fui pra uma outra escola, depois pro Fundamental 2 eu fui pra outra escola, e depois no Ensino Médio, que a gente chamava de colegial, fui pra outra escola. E foi então, tudo
2: bem com a tua cabeça, tudo bem, sem traumas?
1: Mais ou menos, não, trauma, trauma não, mas assim... Essas primeiras escolas que eu estudei eram escolas construtivistas. Eu gostava bastante delas, fiz muitos amigos. Na última escola que eu estudei, antes do colegial, era uma escola que eu gostava muito, eu tinha uma turma muito ligada, assim muito unida de amigos. É, aí meus pais quiseram me pôr numa escola mais tradicional, maior, que preparasse para o vestibular, e, mas não só isso, que eu tivesse uma outra experiência também, porque eu sempre estudei em escola pequenininha, que todo mundo conhecia Eles queriam que eu experimentasse uma escola grande... É, onde eu fosse só mais uma, para eu sentir como é que era essa outra experiência também. E no começo eu odiei, porque eu ia ter que deixar meus amigos. Foi por isso, assim, foi mais pelos amigos do que pela sim, escola. Pela escola sim. E era uma escola muito grande, era uma escola religiosa, mas assim, não era catequizante, né? Uma escola é, de padres, e é isso, eu já torci isso porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas no fim... Foi uma experiência muito legal, eu conheci outros amigos também, que inclusive eu tenho até hoje, é, tinha outras coisas bacanas nessa escola que na outra não tinha, então assim, no começo eu não gostei, mas no fim deu tudo certo.
0: Eu estudei mais ou menos isso, eu estudei é, na creche, tá? uhum. dos dois aos cinco também numa escola, que era tipo só um jardim da infância, aí depois eu fui para uma escola onde eu fiz o ensino fundamental, que era o primeiro uhum. grau, e... É. E aí, na oitava série, eu mudei para uma outra escola que seria onde eu iria fazer o ensino médio. Tá. E foi um ano muito difícil na minha vida, assim. Eu mudei de uma escola muito pequena uhum. para uma escola grande, que era uma escola que, por mais que tivesse alguma coisa religiosa por trás, porque eu acho que as maiores, a maioria das escolas na nossa época, né? A gente tem 30 e muitos aqui, eram mais ligadas. Era difícil ter <risos> escolas que não são ligadas a instituições religiosas, né? Nos anos 80 e 90. Era mais raro, né? E aí... Eu fui pra essa escola que era muito grande... Muito sem regra... Num ano que a uh, minha avó que morava comigo morreu... Então faleceu... E era uma, uma figura muito importante de organização da minha vida... E eu fiquei muito perdida... E aí eu repeti de ano... Hum. E aí eu fui para uma outra escola... Onde eu fiquei só, uma sé só a oitava série que eu repeti... E eu não gostei... E aí eu fiz o um ensino médio todo numa outra escola... Hum. Todas as escolas tradicionais... Assim... Mas ligadas a instituições religiosas... Mas não catequizantes também... Uhum. No fundo, eu estou em quatro escolas... Não foram tantas, assim... Foi a do... É, eu tive quatro... Também. Foi a da educação infantil... A do ensino fundamental... A que eu fiquei no ensino médio... E aquelas... Cinco... Uhum. E aquelas duas que eu fiz as oitavas séries... É... O que eu acho que eu aprendi com a minha experiência... A gente sempre acaba se baseando na nossa experiência, né... Uhum. Que quando eu saí da uma escola pequena... E fui para aquela escola grande, sem regras... Não foi bom para mim... Uhum. Eu precisava de regras... E tanto que a escola que eu fui fazer depois do ensino médio... Não era uma escola ditatorial, assim, uhum. tradicional no sentido de ser... De bloquear meus pensamentos, e nada, mas era uma escola muito organizada. Tinha uniforme escolar, uhum. tinha uma, uma, uma estrutura bem... Tradicional mesmo. E eu achei muito bom pra mim. foi pra você foi bom naquele foi momento. Foi o que eu precisava. Né? Porque quando Mas eu estudei... Época. Nesse momento que eu fiz a oitava série naquela escola... Que era um salesiano... passa podia passar o recreio fora da escola... Uhum. Era uma liberdade que eu não estava preparada pra usufruir. Uhum. E aí me fez mal. Mas isso tudo a gente tá falando quando chega nesse momento já... Uhum. De adolescência. Mais velho né? Mais velho que... Mas eu acho que desde o começo... Talvez não agora, a Bia tem um ano e pouco, mas acho que desde desde agora já dá pra prestar atenção em algumas coisas. A gente até pode passar agora pelos estilos das escolas. Eu
1: acho mas conta um pouquinho da sua ah, experiência, é. Camila. Não, eu, eu tive uma vida de poucas
0: escolas. Eu estudei
2: dos 3 aos 15 anos na mesma escola, uma escola super tradicional de São Leopoldo. Nossa,
1: dos 3 aos 15? Dos 3 aos 15. Bastante,
2: né? E... Rígido...
1: Uhum.
2: Religioso... Levemente catequizante...
1: <risos> levemente
2: Alemão... Então era uma escola... De lá eu saí e fui para uma escola... Que eu não sei de que linha pedagógica... Mas foi uma escola que eu me senti... Muito acolhida... Uhum. Eu acho que eles eram construtivistas... Porque eu, eu lembro de um jeito... De que, eles nos, de que eles lidavam com os alunos... Que era de todos se ajudarem... Todos uhum. aprenderem juntos todos crescerem juntos, e, e eles, eu cheguei lá numa época muito conturbada, adolescente uhum. problema e Estou tal, estudei dois anos lá, estudei dois anos, e aí cheguei adolescente problema e eles me abraçaram e disseram, a gente não quer saber o que você fez na outra escola, pra uhum. gente você chegou hoje, você tá começando do zero, aqui você pode começar do zero novamente, tal." e para mim foi incrível aquilo eu me senti muito acolhida e virei
1: uma outra estudante
0: então no seu caso
1: foi diferente do da Bárbara né você foi de uma mais rígida
0: pra uma menos rígida e isso para você naquele momento é. foi bom né? e para mim foi o contrário e é. eu acho por isso que é importante tem muitas coisas que a gente como que quer encontrar na escola, mas acho que a gente tem que ler o que os nossos filhos precisam Exatamente, também. Exatamente, porque
1: veja o que aconteceu com vocês, né? É. Para uma a escola mais rígida foi boa, para outra a escola mais rígida não foi tão boa, né? Então é, é vai muito de, de cada um é, mesmo. Né?
0: No geral são cinco estilos de escola, né? Cinco estilos de linha pedagógica. pedagógica é, essas né? é, são
1: a gente separou as, mais, as mais comuns, né? Nas escolas que a gente tem pesquisado aqui. É, em São Paulo, pelo menos, esses são os estilos mais comuns. É, e assim, gente, a gente vai dar uma pincelada muito superficial em cada um, porque se a gente fosse se aprofundar em cada linha pedagógica, o programa ia ser só sobre isso e a gente ia ficar umas duas horas falando. Então, a gente vai dar uma pinceladinha. Não
0: e, queremos chatear.
1: É. E aí, quem quiser se aprofundar mais, vai ter que ampliar essa pesquisa. É. Mas é só para quem não sabe ter uma ideia, né? Então, assim, só para dar um exemplo baseado na minha experiência quando eu fui procurar a escola para os meus filhos a primeira vez, é, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria um ensino tradicional. Que é o que é o ensino tradicional? E, assim, pelo que eu tenho pesquisado agora, que eu estou vendo escola para os meus filhos o ano que vem, claro que ainda tem muitas escolas tradicionais, mas está caindo em desuso. Mesmo as escolas que eram mais tradicionais estão ampliando um pouco os horizontes. Então, o que é o ensino tradicional? É aquela aula mais expositiva, que o professor passa o conteúdo... É, o professor fica lá na frente falando, os alunos só escutam ou só respondem quando o professor pede né, a participação deles. E assim, o professor ele é visto como o centro do ensino, é aquele que vai passar o conhecimento e o aluno é o recipiente. né Tem mais memorização, mais decoreba.
0: É aquela escola que te prepara para o vestibular. É, basicamente grosso, é, é isso no grosso, assim, grosso é isso é, né? 90. que é. era aquela que assim, mas é que eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, muito antes eu ter filho, assim, eu tava morando já aqui em São Paulo mas eu lembro que eu vi uma propaganda de uma escola, e eu não vou lembrar o nome, também não faço nem precisar citar a escola mas era uma propaganda de uma menina de 7 anos que na terça estava escrito USP ai que horror, era a propaganda <risos> da escola a menina a sabe festa é das tintas já menos, menos com não. 7 anos já o foco lá na frente é. do vestibular a gente vê muitas escolas tradicionais de todo o Brasil isso, eu converso uhum. com meu marido que é do Rio de Janeiro e no Rio grande do Sul e aqui em São Paulo, um foco exagerado nesse vestibular que às vezes eu penso, né, a gente é. não sabe se vai existir. É. Mas é, é, eu nem sei é. que meus filhos vão querer fazer, é. de
1: repente a profissão deles, eles não vão fazer uma é. faculdade, é. vão fazer outros
0: tipos de cursos. Exato. E... Aí tem a tradicional, a construtivista, vamos falar todos depois, de falar um pouquinho, já chamou tá. da tradicional. Aí tem a construtivista, Montessori, Waldorf, e essa sócio-interativa que é a, Interacionista. a democrática, que é a democrática também, né? conheço também como democrática.
1: Então, a democrática eu não conheço muito bem, mas é diferente do sócio-interacionismo. Ah, tá. É, e também no, no, no tradicional, acho que é importante a gente falar que o ensino ele é mais, geralmente é mais padronizado, não é levado tanto em consideração a individualidade dos alunos. Sim. Pode ter classes maiores também, né? Porque o professor não vai dar aquela atenção mais individual para cada um. É muito é. comum no método de ensino. É o é um ensino mais engessado, vai. E geralmente essas escolas são mais rígidas nas normas de comportamento também.
0: Mas ó, e aí é uma coisa muito doida, né? Quando a gente começa a olhar o, o, o monta É tipo o Frankenstein, a escola dos sonhos, né? É. Porque, assim, uma coisa que eu amo numa escola tradicional e que não tinha quando eu fui pra uma escola que era menos tradicional e que eu acho que eu aprendi que é super necessário, é uniforme escolar então, uhum. é. eu acho maravilhoso e eu já achava como aluna, como mãe então é maravilhoso, não, é como... maravilhoso. mãe, tu quer mais colocar é. qualquer culpa, aquele abrigo, mais ou menos é. o Vicente
2: é branco e dá um trabalhão
1: é, de lavar. não, e às vezes são <risos> É, você gasta uma grana também, né? tem isso é...
0: mas gasta mais grana comprando Cara, muito de é nem const... teria que comprar algum, ah, é. alguma roupa de qualquer jeito, né? A construtivista é... meio que foi a primeira resposta moderna, assim, já pra tradicional, né? Tendo. Ela vai indo. Ela é uma resposta da tradicional, mas ela Só tá... que ouve os alunos. É, ela está ela quase Uma, uma virando... resposta
1: à escola tradicional, isso, né? Isso, é. é.
2: Só é. que para não chocar a sociedade, não vamos mudar tanto. É, também. não
1: é, assim, uma escola... É que, assim, hoje, eu, quando eu, eu comecei a estudar... Minha mãe fala que o construtivismo era novo, assim... Era uma coisa mais nova. Então, naquela época, mais de 30 anos atrás era diferente, assim, era, poucas escolas eram assim, hoje em dia tem muito mais escola construtivista, uhum. já é um conceito hoje mais escolas, disseminado. Então, hoje né? muitas
0: escolas que eram tradicionais se tornaram isso, construtivistas. É,
1: ou foram também um pouco para o sócio-interacionista, é, é isso é. que eu estou falando, assim, é, eu estou pesquisando muitas escolas, é difícil uma escola assim, não, nós somos ensino tradicional puro, tá mudando muito uhum. isso, né então o que que é, assim em, em linhas gerais, o construtivismo, né é baseado na obra do psicólogo suíço Jean Piaget que é morreu nos anos 80 ele nasceu no final do século XIX morreu nos anos 80 é, ele, o construtivismo ele diz que o professor, ele é um mediador do conhecimento, ele não é a única fonte de conhecimento e ele não é o detentor exclusivo da informação, e o conhecimento é construído pelo aluno. Então, o professor vai criar situações, criar atividades que o aluno vai aprender a aprender, e ele vai construir esse aprendizado a partir dessas ati atividades, e ele valoriza o que o aluno traz. Vai, o aluno vai trazer a experiência dele, a bagagem dele, o conhecimento dele, e o professor vai trabalhar com isso. Tem muito, muita atividade prática também. Então, sei lá, se o professor vai ensinar formas geométricas no ensino tradicional, ele escreveria lá na lousa, Isso é um quadrado, isso é um triângulo.
2: É, a escola do Vicente é construtivista. Então, tem coisas que eles aprendem. Uh, eles estão aprendendo agora a, a, as letras. Estão começando, uhum. a, a, começando, a começando a começar, é ótimo. Começando a escrever. <risos> Então eles estão aprendendo o B, aí eles estão lá treinando o B. O que começa com o B? Bolo. Aí eles levam as crianças para aula de culinária, eles uhum. vão fazer o bolo e vão aprender as letras que escrevem bolo. Então, é um diferencial. Assim, é, uma é, grande pra... coisa
0: que foi uma, uma transformação do tradicional para o construtivismo é a, a classe, uhum. a cadeira à mesa. Então, muitos momentos o construtivista tinha algumas tentativas quando a gente era pequeno né que é, faz o círculo na sala é, de aula faz uma roda era, que era o professor da tentando da sala de aula o professor é. tentando com o que ele consegue ali né <risos> Então, hoje, eu visitei também algumas histórias, escolas construtivistas. A Bia também está uhum. numa. É, a Bia é muito pequena, mas as uhum. séries dos mais velhos, assim, tipo... Tem a mesa redonda, que todo mundo senta junto. Uhum. Não tem aquela... O professor no palco e os alunos... Só escutando, né? Só escutando. Né? Então, é uma é. interação. E uma
1: coisa que eu acho legal, é das escolas que são construtivistas e sócio-interacionistas, que a gente vai chegar lá é isso de ser uma coisa mais dinâmica. Então, a aula nem sempre é dentro da sala de aula, que nem a Camila falou. Ah, vai para a cozinha, faz um bolo. É, nesse exemplo que eu dei das formas geométricas, o professor pode levar os alunos para a quadra e fazer uma brincadeira que eles montem formas geométricas com o próprio corpo. Eles nice. deitam no chão e fazem um quadrado. Então, tem essa atividade prática, tem é, essa interdisciplinaridade Tipo, vai para cozinha fazer um bolo, pode trabalhar com noções de quantidade, de matemática, uhum. ao mesmo tempo que trabalha a linguagem.
0: É, a escola da Bia, ela é um pouco construtivista uhum. e um pouco sócio-interacionista, que é essa que é do psicólogo soviético... E aí, como é que eu o falo? Vygotsky. Vygotsky. <risos> que é parente, do... <risos> Que é, do... <risos> que é do, co... do começo do século XX. E eu acho que os alunos mais velhos, eu vejo uma coisa interessante, que é uma coisa que me incomodava no nosso estudo, na nossa educação, que é aprenda equações. O que a gente vai fazer com isso se eu, que já sabia que eu... Eu já sabia que eu não queria ser uhum. nada de exatas. É, então sabe, e porque eu vou usar como é que eu vou usar uma equação de segundo grau na, minha vida, na minha vida prática e aí na escola da Bia eles montam um espetáculo e aí na música tu usa matemática na música ah, tá uhum. então como é que tu vai usar como é que a música se aplica no teu mundo para decorar uma sala tu pode usar uhum. a matemática para saber o espaço onde vai ficar o um móvel e aí eles montam na escola da Bia eles montaram um espetáculo musical uhum. e aí nas batidas da música ó, isso aqui é uma construção matemática e é isso que eu acho Nossa, interessante. é bem diferente do jeito que a gente aprendeu, tem, né? E é isso que tem no nosso que é valorizar a atividade em grupo, relacionamento e uhum. desenvolvimento da linguagem. Então, é todo mundo junto ali, construindo o que eles sabem de melhor, as aptidões e valorizando uhum. e esmiuçando também, né? É,
1: tem muitas escolas, pelo que eu tô pesquisando por aí, que são as duas coisas, se dizem sócio-construtivistas e sócio-interacionistas, né? É assim, é. É, eles usam essas duas linhas e mesclam, né? As duas linhas.
0: Aí tem a Waldorf, que é uma escola que a gente tava até conversando antes de começar a gravar, que é uma tendência bem é, crescente, mais alternativa, e a gente tá Assim, a gente lê, é. A gente também junto aqui, eu, eu <risos> tenho amigos que os filhos estudam nessas escolas, e até hoje eu não consigo muito entender é, como funciona, né? O traçar a linha tão, né, uhum. tão determinista. É, no, na, na linha. Mas de modo geral, é, né? Na linha Valdorf, então, que é
1: baseada no Rudolf Steiner, no trabalho dele, que é um filósofo austríaco que também é do início ali mais ou menos do século XX e assim, eu também não, não meus filhos nunca estudaram mas conheço pessoas que sim, tem pessoas na minha família amigos, e então eu sei um pouco do, do dia a dia assim, da, da, da escola é, e também tem, assim como o construtivismo e o sociointeracionismo tem também isso de levar em conta as características de cada indivíduo né, a particularidade de cada um é, tem gente que acha que Waldorf é bagunça né, que pode fazer o que quer, que as crianças têm muita liberdade eles ensinam as disciplinas tradicionais mas eles dão muita ênfase também em habilidades artísticas, é, em valorizar a imaginação, desenvolver a criatividade. Trabalham com muito,
0: muitas atividades
1: manuais. É,
0: não, não é bagunça, mas é uma desconstrução, né? Do que a gente tá acostumado. É, eu na acho verdade. que assim, das
1: que a gente vai falar é a mais diferente do ensino tradicional.
2: Né? Eu, uma amiga minha uma vez disse que uma, uma criança que vai para uma escola Waldorf ela. Nunca mais consegue sair de uma escola valde. Ah,
0: então, uma amiga minha Será que pedagoga, é Isso, uma amiga minha pedagoga falou que ela tava, recebeu na escola dela, um que vinha de uma escola Valdorf e a criança teve uma dificuldade de adaptação. Não é que nunca mais, é. né, né tá chativo é. assim, mas realmente ela é um processo muito diferente das outras escolas. Então, é. a adaptação que pode ser difícil já de qualquer escola para qualquer escola, é uma adaptação a mais, não só de novos colegas, novo ambiente, nova professora, para novo estilo de educação. É. Né?
1: Mas eu acho que, não sei, depende muito da, da criança. Da fase. De, de da qual
0: criança. escola que ela
1: vai. Eu não sei. É. Mas eu não
0: conheço tão a fundo assim também. Tem uma coisa que eu vi que eu acho interessante nas escolas Waldorf. Que eu acho que é muito comum em várias escolas. E é uma das perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer ao escolher uma escola. É que a Waldorf, ela, ela convida muitos pais a participar é. da escola.
1: É, isso é. é importante de saber, né?
0: O que eu acho bom... Até a, dois. Até a página 2. Até a página 2. Mas o quanto, assim? Tipo, da, da vida prática, né? Porque, assim, é, não é que eu tô delegando a educação da minha filha para a escola, mas a escola tem um papel e, do qual eu não, não consigo suprir nem em conhecimento e nem em horas. Uhum. Né? A minha filha tá na escola, especialmente ela que é menor de dois anos, não precisava nem estar, tá, porque eu não tenho como estar tá lá para ajudar a montar o currículo da escola, né? Eu não sei... Às vezes eu sinto que a Waldorf exige uma participação de uma comunidade que é muito legal, tá? É muito legal, mas numa vida prática, eu, Bárbara, não tenho esse tempo. Infelizmente. Uhum. Ou felizmente, não sei, né? Mas assim, não sei. Uhum. eu não tenho.
1: É, do que eu sei, assim, do dia a dia, por exemplo, é, o lanche na escola é compartilhado. Então eles fazem um cronograma de cada dia uma família manda o lanche. Aí, como são muitas crianças... É, bom, depende da, da quantidade de alunos, mas de tanto em tanto tempo você vai ter que levar, mandar o lanche para todas as crianças da uhum. turma do seu filho. Aí quando tem festa, quando tem evento, os pais ajudam a organizar, ajudam a fazer a decoração, é, fazem trabalhos manuais para vender em bazar. Então assim, como a Bárbara falou, é uma escola que demanda a participação dos pais. Se os pais não estão afim, não curtem ou não tem tempo, eu acho que não é a escola ideal. Porque uhum. se você vai pôr numa escola dessa e não participar, eu acho que você não tá vivendo a experiência completa por que que dessa liga é, né? a não, Porque dessa linha pedagógica,
2: né? Porque
0: assim. Então escola, você vai e faz. a escola que eu estudei, vai pra outra escola. escola que né? Eu estudei é a escola que a Beatriz estuda. Ela sempre convida os pais pra eventos, uhum. mas a minha mãe, meus pais, não podiam. Uhum. Mas eu lembro uhum. que tinha mães que estavam lá na escola Sim. sempre. Uhum. Só que não era uma coisa do, da filosofia, era tipo é. blusa a mais. <risos> É, é, mas e eu acho outro...
1: que o Waldorf tem isso, assim, ou você abraça e participa mesmo, ou melhor, escolher outra, outra, outro estilo. Né? E por último tem a Montessori, né, Ju? Isso, que é baseado na educadora italiana Maria Montessori, que é, eu acho que a questão central assim, é, é a autonomia, né? Que a, a ideia de que a criança é capaz de apre aprender sozinha. Então nesse, nessa linha pedagógica tem, tem muito material próprio assim Montessori que são materiais que a criança manipula e vai aprendendo com o, a tentativa e o erro e a criança tem que raciocinar sobre aquilo e perceber onde ela está errando onde ela está acertando, ela pode repetir várias vezes e tem muito contato físico com os objetos né? essa coisa de aprender
0: contato é muito, o Mundo Sorri, mais que em escolas, eu particularmente visitei muitas escolas, nunca visitei uma montessori mas o Mundo anda tá aparecendo muito nos quartos das crianças agora, é, né? É, isso. É, a Bia, por exemplo, tem uma cama baixa, onde ela, ela é no chão e ela pode a, a, sair da cama a hora que ela quiser e brincar com as coisas. É uma coisa bem prático do, do dessa cultura montessoriana. É, tem assim. essa coisa de colocar espelhos é, na altura da criança para ela poder se ver. Os livros na altura dela, é, crianças, pra é. tudo que ela não precisa pedir para nada ela pôr. ela. ela, ela não Coisas na altura da criança. É, é. exatamente. Eu
1: também nunca visitei uma escola puramente Montessori, mas já visitei escolas que usam um pouco. São aquelas escolas que. Porque tem isso também, tem
0: escola que mistura um pouco de cada. O que eu <risos> não tenho mais visto. É isso, acho que Valdorf eles são um pouco mais. As tradicionais é. Old School são mais uhum. fechadas e as Valdorf têm mais forte essa coisa da linha, né? mas acho é que a maioria que eu, assim, na média a maioria é meio sócio-construtivista interacionista, interacionista é. é o que eu mais tenho visto nas escolas que eu tenho é. visitado
1: algumas escolas é, se dizem humanistas também, não é uma linha pedagógica bem definida mas tem essa coisa de valorizar o um indivíduo né? eu acho que também mistura um pouco de cada coisa, tem alguns aspectos do ensino tradicional, por exemplo, algumas escolas humanistas usam apostila mas também fazem projetos, fazem trabalho em grupo, uhum. que vem mais do interacionismo e construtivismo. Uhum. Então, elas misturam, né? Não, não, tem escolas que não são puramente uma coisa só, né?
0: Quando eu comecei a visitar as escolas para colocar a Beatriz, eu, eu, a gente vai criando mais perguntas conforme a gente vai visitar, a gente vai aprendendo o que a gente tem que olhar. Né? No é. começo eu não sabia. Uhum. E aí depois eu comecei a perguntar: muito, qual que é a linha de vocês? E muita gente não tem essa coisa tão uhum. firme. Sim, assim, né? muita escola
1: não tem uma linha pedagógica, eles têm. Ah, tem escolas também que definem, eles criam uma metodologia própria,
0: é. que não tem nome, né? E Às e... Vezes tem até um método da escola, né? É. Método objetivo, método... Ah, do... sim, é,
1: tem esses métodos apostilados dessas é. né, empresas tem mais pessoas... conhecidas, Anglo, Etapa. É. Mas assim, eu visitei uma escola essa semana, inclusive, que eles não têm uma, um nome para a metodologia deles, eles desenvolveram uma metodologia... E eles têm muito, assim, disso, assim, do, do brincar. Isso para o ensino... Primeiro ano do fundamental, né? Que ainda está mais ligado ao ensino infantil. Então, eles têm isso de não ficar restrito à sala de aula, de usar todos os espaços da escola. É, eles têm uma pegada muito forte em é, fazer trabalhos manuais. Não é valdorf não tem nada a ver com valdorf mas também é, eles têm uma oficina, então as crianças vão lá, põem a mão na massa aí muitas coisas vêm das crianças que, tem, que é uma coisa do construtivismo, ah, da criança é. propor então a coordenadora me falou que em uma turma do fundamental as crianças queriam fazer um avião que voasse de verdade então os professores foram desenvolver isso então tá, vamos fazer uma dobradura, um avião de papel mas aí depois eles foram colocando, colocaram um motorzinho, bateria e eles têm uma oficina e foram construindo até que chegaram no avião que voasse, e aí nisso você vai é, nesses projetos você vai incluindo o, aquele conteúdo programático Explorando. que você tem que ensinar de ah. português, de matemática, de ciências, você vai inserindo esses conteúdos dentro desses projetos, né? E isso é uma coisa que, que eu acho muito legal, que me atrai muito. Em assim, vez do professor ficar lá só falando e ensinando, você vai. Você cria um projeto uhum. e vai passar um... os conteúdos dentro do projeto. Eu né?
0: acho isso muito legal, tá? Mas por outro lado, eu acho que tem um papel. É isso, assim, a pergunta de um milhão de dólares é. Existe escola perfeita? Qual é a escola perfeita? Como escolher?
2: É? Todas então, essas perguntas. Mas tem escolas que, que se
0: encaixam na, na família, assim, é, né? Exato, no, no, no... é assim, porque eu acho que existe é. uma, uma coisa pra mim, eu acho o papel do professor um papel tão importante, eu acho que sim, a criança tem que ser escutada, tem que ser valorizada, mas eu acho que tem ali uma pessoa que pode fazer tanta diferença na vida uhum. de outras é. crianças, que eu também acho que tem a sensibilidade, não é uma ciência exata, né? Uhum mas eu acho que uma sensibilidade de que venha do lado do professor às vezes até de um tom talvez tido como tradicional professoral pode ajudar mais uma criança uhum. é difícil cravar isso por mas, quais eram os pré-requisitos quais são os
2: pré-requisitos para vocês escolherem uma escola para os filhos de vocês
0: é
1: para mim assim e eu acho que isso varia muito como eu falei conforme a idade da criança mas para mim Juliana quando eu fui pesquisar a primeira vez que meus filhos tinham dois anos e tu viu quantas escolas
0: Ah, então né, <risos>
1: Eu sou uma pessoa que anota tudo, porque eu esqueço as coisas. Então, assim, eu visitei 18 escolas. Nossa. Assim, essas foram as que eu visitei pessoalmente. Sem contar as que eu liguei. Foi no ViewSite. É, viu o site e descartei, porque ou o método não me interessava, ou eram muito caras. Então, assim, além dessas 18, eu liguei pra várias uhum. outras. Pra outras três. E eu visitei pessoalmente 18 escolas. E sabe o que é mais engraçado? A escola que eu escolhi foi a primeira escola que eu visitei. É tipo apartamento É, a minha foi. é. é, tipo é que nem. É que nem. Procurar que nem escola pra... e procurar, nem procurar apartamento. mas é, você é. vai no primeiro, gente. <risos> mesma coisa. E assim, a primeira vez eu visitei, foi a primeira visita, visitei, gostei da escola, mas eu falei, bom, vamos ver as outras. Tem outras e 17 pra ver. É, fui vendo, fui vendo, fui vendo, fui vendo. No fim, a primeira foi a que reunia mais requisitos, porque eu, o que, que eu queria na época eu morava a gente morava num apartamento muito pequeno e eu queria espaço eu queria espaço para essas crianças brincarem correrem pisar na grama era isso que eu queria assim e essa escola que eu acabei escolhendo me conquistou porque eles têm um quintal enorme com grama com horta com tanque de areia e assim das eu visitei 18 escolas três tinham algum espaço verde uma graminha que seja assim só Nossa, três só, é muito, seis, é só ruim, três São Paulo é muito então complicado. assim isso, no fim das contas, que assim, eu fui, eu fui eu comecei a pesquisar sem saber o que eu queria eu fui afinando, né, falei não, eu quero isso, quero isso, quero... no final das contas eu sentei com meu marido e falei, o que, que é o mais importante pra gente, assim, um preço que a gente possa pagar,
0: sim óbvio brincando de cara a cara, né é, é. é isso, é claro é. que... usa chapéu. Aí a gente <risos> é, assim, é, um chapéu é bem isso, assim
1: tudo bem, é claro, gente, não tô falando que educação é um produto que você vai na loja mais barata e compra, mas assim, não, mas todo mundo com... tem um limite. né? É. tem cabelo no estilo de vida. Tem cabelo no estilo de vida, então assim, preço, tá, cabe Nossa. no bolso, não cabe. É, localização, porque eu não queria atravessar a cidade. Aí, o que que, eu, eu, a gente começou a conversar assim, o que que é, tirando essas duas coisas, o que é o mais importante pra gente? É o espaço. Então, a gente está entre essas três escolas que a gente pode pagar, que são próximas e que tem o espaço verde. Qual a gente vai escolher? Daí, a gente escolheu essa. E tinha outras coisas que a gente gostava também, como a linha
0: pedagógica, enfim. Mas o que mais pegou foi o espaço.
1: Ah, eu, naquele momento, acho que foi, foi uma coisa que... A gente ficou encantado, assim. Para então. mim,
0: é, o que mais pegou quando eu escolhi a escola e o que eu mais queria ter é... Não sei se é bem essa pala palavra... Mas é pluralidade... Eu queria uma escola uhum. diversa... E a escola da Beatriz... Eu entrei e tinha... a, a Professor negro... Aluno uhum. negro... Tem uma professora que é gay... Tem professor homem... Tem professora mulher... Que jovem, é raro de ter professor homem... Professor homem, homem é infantil. Infantil. Então tinha professor jovem... Professor velho... Crianças de todos os jeitos... Uhum. De todas as caras e etnias... E isso me chamou muito a atenção porque eu achei que era uma escola que era representativa, uhum. foi isso para mim, foi o que mais pegou quando eu escolhi essa escola, é, e aí tem aula de música, tem uma coisa de, de abrir pro mundo e tal, é, quando eu escolhi essa foi uma coisa que foi muito importante, não sei agora que eu acho que a Bia vai trocar de escola, eu não sei se eu ainda isso, acho isso tão determinante, porque acho que a gente pode uhum. trazer isso como família e não tanto na escola, mas eu acho, eu acho que eu queria muito que os amigos... Que eu gostasse dos pais dos amigos dela, hein, sabe? É. Eu queria muito que não fosse um ambiente totalmente diferente. Porque às vezes a gente se esforça... E eu vejo... Isso aconteceu com muitas pessoas que eu conheço. Principalmente da minha geração. Tu te esforça pra pagar uma escola mais cara... Uhum. Achando que é uma escola melhor aí tu coloca num ambiente que não condiz com o teu estilo de vida. Ah, e eu penso muito nisso é. também. Então, eu, eu tenho um estilo de vida minha filha não vai poder viajar pro exterior três vezes por ano. Sim. Lá, duas vezes, nem é. duas vezes, nem uma, uma vez. Uma vez. <risos> então, não adianta eu, eu me matar pra pagar uma escola mais cara e aí todos os amiguinhos dela têm um estilo de vida que ela Vão não consegue. Vão todo é. julho. Nossa, todo tô... julho. minha filha é. vai pra Disney, sei lá se vai, entendeu? Eu uma também vez... conversei
1: com o Mauro, meu marido, eu falei... falei mais ou menos isso também, assim, eu não quero esse tipo de escola pros meus filhos. Uhum. É um estilo de vida que não, não condiz, assim... Não representa muito com a gente. É, pra mim... Eu, como eu disse antes...
2: Eu, como eu entrei direto no berçário... Ele tinha nove meses quando entrou... O mais importante foi ver o carinho que os professores tinham... Com aquelas crianças... E o é. brilho no olhar daquelas crianças que estavam lá dentro... Isso com é muito importante. crianças né? que estavam lá dentro estavam sorrindo... Quando eu entrei... As crianças vinham felizes... E... E aquilo ali me tocou, assim... Eu, porque eu visitei outras escolas... Que as crianças estavam com uma cara meio de desespero... Você quantas <risos> escolas? Eu visitei umas três, quatro...
0: É, eu visitei
2: três... E aí, teve outra coisa que pegou muito pra mim... Que foi a alimentação... Uhum. Que eles tinham todo um cuidado com orgânicos... E falaram, uhum. aqui eu sou a louca da alimentação... Assim, eu gosto muito... E eles implantaram, enquanto o Vicente já estava tipo, acho que no, no segundo ano do infantil... Eles implantaram a segunda sem carne, que é uma coisa que eu acredito... Uhum. Que eu acho que acrescenta, acho legal... Legal... Então, fora as aulas de música, as aulas de, de teatro, que eles tendem... Então, achei... Pra mim, foi, foi o conjunto da obra... E agora... Apesar do quintalzinho, eu, ter a, hum, eu abri mão... É, porque era uma é, coisa de espaço que eu queria verde... Eu estudei numa escola que eu podia correr dois campos de futebol, assim, de tanto verde que tinha. Mas era bom lembrar que eu tava lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde uhum. as coisas tinham mais verde também, então...
1: É, São eu, Paulo, eu queria muito algum contato com a natureza, assim, porque... Tudo bem, é que, na como eu falei, na época a gente morava num apartamento muito pequeno, que quase não tinha área de lazer, assim, com verde, eu queria natureza, e é, tudo bem, fim de semana a gente sempre tenta ir pra um parque, uhum. fazer isso com as crianças, mas eu queria que eles tivessem esse contato
0: mais no dia a dia também. Uhum. É, e agora, assim, nesse, nesse momento, eu, coloquei, eu acabei colocando a Beatriz numa escola em frente de casa escolhi talvez menos do que eu deveria e agora eu tô explorando novas possibilidades para ver e tal se vale a pena trocar de novo ou não é, visitei as escolas públicas, que é uma coisa daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo quadro mas uma coisa que eu vi aí de forma bem prática, que eu acho que tem que combinar com o estilo de vida das pessoas é a escola da Beatriz me deu um é, tá tudo lá, eu pago este valor uhum. e tá, comida tá lá o material tá lá é, é e aí é que a coisa do Waldorf né? que às vezes pro meu estilo de vida eu não sou uma pessoa interativa que eu vou querer tanta eu quero que a minha seja bem tratada e seja bem educada mas eu não sei se eu preciso participar uhum. tanto da escola só, eu posso até estar sendo, tipo... É polêmico. É polêmico <risos> o que eu tô falando. É polêmico. Ah, gente, mas é o estilo de vida de cada família, é, né? Mas é uma questão de praticidade mesmo, Sim. entendeu? Porque, assim, eu sei lá, tem outras... Mas eu te entendo. É, é difícil, Eu assim. vejo
2: lá na escola do Vicente, eles fazem um espetáculo de fim de ano, e aí tem alguns pais que se você é pai e quer participar, participe. E tem um monte de gente que gosta de participar, sabe? Eu quero
0: ficar lá bem na plateia com o folhetinho na mão uhum. e só
2: observando. Não, não quero, não. É do, mãe, do estilo de vida
0: de cada um. Não, eu até assim, ah, é. teve um negócio lá de ah, vamos ajudar a fazer a festinha... Junina, eu acho. Eu nem podia, tá? Porque eu fui viajar. Mas não, mas eu posso ir lá recortar umas bandeirinhas. Ah, uhum. tudo bem. Claro que eu posso. Agora, eu não sei. É, é difícil pra mim esse nível de dedicação. Porque eu tô falando de uma forma. É, é polêmica, mas eu tô sendo uhum. 100% sincera e totalmente assim, real. Eu preciso trabalhar, tem eu tempo, quero ir né? pra academia, eu quero sair com os meus amigos, eu quero ficar com a minha filha também, mas eu, eu, eu tenho que... Aí tem que ainda ir para a escola... É, tem que dividir o seu tempo, uhum. né? É. Mas no fim das contas, hoje, tu é feliz com a escola que o Vicente tá? Eu tô. Eu sou feliz. Na balancinha,
2: ainda tá, tá, tá dando certo. A gente é. tá no momento difícil, né? É, eu tô no momento
1: difícil, porque eu vou ser obrigada a trocar... Eu, tô, eu gosto da escola deles é claro que assim eu, eu vou falar um pouquinho mais disso também no outro bloco mas assim é, sempre vai ter algum defeito alguma coisinha que você queria mudar Sim. Mas, no geral, eu estou satisfeita, só que eu tenho que mudar, não tem jeito. E, basta. você falou da, da escola pública. Então, eu
0: acho que a gente pode ir para próximo quadro. Ah, se eu soubesse... Tá. Porque aí eu vou falar um pouco sobre isso tá. e vocês podem falar também. É porque também. Eu,
1: tô, eu tô pesquisando né? escolas públicas também. Fui visitar uma ontem e é uma coisa que eu tô considerando também. Mas então, vamos a gente ah, vai falar soubesse. disso, né? Ah, se eu soubesse...
0: Então, Ah, se eu soubesse é... Aquilo que se a gente pudesse voltar no tempo, fazer diferente, a gente teria reconsiderado. E aí, já entrando um pouco nessa história da escola pública, eu me arrependi de não ter olhado a escola pública antes. Eu acho que existe um preconceito meu, e do meu marido também tinha, de, sei lá o que... De um imaginário de como é a escola pública... Ou como não é... E aí nesse momento que a Bia passou... Eu tive alguns problemas com a escola... E aí o curso de férias... E aí a Bia ficou muito tempo de férias... Eu precisava ter onde, onde colocar ela... E aí um dos coleguinhas da Bia... Foi para uma escola pública... Nova... Perto da nossa casa... Uhum. E aí eu fui visitar... E eu fiquei encantada uhum. com a escola... ela Das escolas que eu visitei... aí Eu fui visitar várias escolas ela ficou no top 3 na frente de muita escola muito cara, particular cara, né? particular, cara. cara né? então assim eu acho que aí, aí nesse rolê de mães que tem planilhas e compartilha, uhum. eu recebi uma planilha só de escolas públicas escolas públicas com espaço verde maravilhoso com qual é a linha pedagógica? elas são construtivistas, a que eu visitei mas eles assim, eles, eles também são tipo ah, não tem uma coisa fixa, né uhum. a que eu visitei é construtivista mas eles têm uma coisa meio Meio. Eles são. Aqui eu visitei é só, é só infantil, uhum. então vai só até quatro, 4 quatro, quatro anos, né? 4, 5 anos. Mas aí eu fiquei. Aí botei a Bia na fila de, de espera e tô torcendo pra que ela saia, sabe? Uhum. Porque ainda que a gente tava falando antes, que eu tava falando de o que, que eu quero na escola, o que, que eu posso me doar, o que, que eu não quero. Aí, ah, tudo bem. Uma coisa muito legal que tinha na escola da Bia ela, de música. Uma coisa que. Aí de conhecer seu filho também. A Beatriz ama água. Eu queria uhum. botar ela na natação. Não tenho dinheiro para colocar na escola e na natação. Tem que fazer, escolhas, fazer né? escolha Se ela for para escola pública, meu marido já falou e a gente coloca ela na natação. E aí, a gente vai se envolver mais, a gente tem outras atividades. Eu acho que a construção da educação, nosso filho passa, óbvio, muito, muito, muito pela escola, mas passa pela gente, uhum. passa pelas atividades as curriculares, as curriculares, passa pela família, passa por tudo, né? Uhum e aí eu fiquei muito surpresa positivamente com as escolas, com as uhum. escolas públicas que eu visitei duas. É, eu, quando eu procurei para eles quatro
1: anos atrás, eu visitei algumas públicas, eu cheguei a inscrevê-los numa escola e para minha surpresa, a vaga saiu rápido até só que assim, quando eu tava pesquisando eu não queria colocar eles na escola imediatamente, queria esperar um pouco mais é que eu comecei com saiu muita mais antecedência <risos> e assim, eu acabei não colocando porque na escola específica que saiu a vaga eu não tinha gostado muito do espaço da escola e era muita criança numa sala com uma professora só como eles eram muito pequenos, eu fiquei meio receosa com isso. E aí, no fim, a gente acabou achando essa escola particular que cabia no nosso bolso. Eu optei pela particular. E
0: aí, agora, tu viu uma?
1: É. E na, naquela época, eu vi outras que eu gostei. Nessas outras, a fila de espera era muito demorada. Eu acabei pondo na particular. Agora, eu estou vendo de novo outras escolas públicas. É, vi uma ontem, mas não deu para conhecer muita escola porque precisava falar com a coordenadora. Mas que eu já gostei um pouco do que eu vi... E que é do lado da minha casa. É ótimo. <risos> e, assim, eu tô considerando, quero visitar outras. Eu acho que o que você perguntou de método, Camila, acho que varia. Porque eu já vi até a escola municipal Waldorf. Ah, que, que legal. Eu acho que são poucas, Nossa, né? Mas, é é bom, mas saber. existe, assim, uma
0: pluralidade, é o, eu acho, de métodos. Eu não métodos. sei como funciona em cada cidade, né? Mas aqui em São Paulo, essa escola que a gente gostou e que a Bia está na lista de espera ela é uma escola conveniada ao município. Isso. Então, é uma escola é. que a pessoa criou a escola, fez tudo com a sua linha, com a sua estrutura, e aí Recebe pleiteou... O selo da prefeitura. Pleiteou com a prefeitura e aí conseguiu os benefícios, aí consegue tudo. E aí tem uma coisa que é, a gente ficou muito preocupada, a gente falou sobre isso no começo, que é o meu outro, se eu soubesse, que eu acho que é muito importante ver linha editorial... É, espaço físico bem cuidado a <risos> <do> jornalista falando <risos> nossa, desculpa, linha pedagógica linha pedagógica, mas eu acho que uma coisa que eu não tinha visto e eu passei a ver depois que eu visitei algumas escolas e comecei a ver é segurança Uhum. É, vale ver se tem, como é que tá a escola na prefeitura. Ah, é verdade. Vale mãe. ver se tem aval dos bombeiros. Nossa, é verdade. Vale ver, porque eu quando eu botei a Bia nessa escola, tem uma escada. Ok, não é nada demais. Mas a minha sogra falou: Olha, olha essa escada aí que a criança é muito pequena. Tem segurança, tem magrade? Tem não sei o quê? De novo, né? A gente
2: parte do princípio que a gente tá pagando um dinheiro ali considerável também. Uhum. Isso. E, e, e...
0: automaticamente. E automaticamente ah é, é óbvio que tem, né? É, é óbvio que eu é seguro, eles são acostumados claro. a fazer isso. E aí, quando tu começa a visitar várias escolas, tu começa a ver que não tem um padrão, né? É.
1: Não, isso que você falou é muito importante. Quando eu fui pesquisar a escola quatro anos atrás, eu não estava pensando nisso. Não era uma coisa que tinha me chamaram a atenção. Em uma escola que eu visitei a coordenadora pegou uma pastinha e falou assim olha, aqui tá nossa AVCB dos bombeiros, tá autorização de sei lá o que, licença de não sei o que. Eu falei nossa, eu nem tinha pensado em ver isso. <risos> aí eu comecei a perguntar para as escolas, vocês a AVCB dos bombeiros? Vocês tem isso, vocês tem aquilo? É importante, né? É super
0: importante eu nunca tinha pensado é. em
1: olhar isso. Aí ó, já bota na sua lista aí no seu checklist, você <risos> que tá procurando escola, que é importante. E outra coisa só sobre a questão da escola pública, ainda não sei se eles vão, público, particular, não sei, mas eles ou Juliana particularmente eu tinha assim uma vontade assim meio idealizada de botar eles na escola pública para tentar fazer alguma coisa pelo bem da educação pública sabe, Sim. tipo estando lá dentro cobrar mais, uhum. sabe tentar fazer alguma coisa, nem que fosse uma migalhinha um trabalho de formiguinha, mas sei lá tentar fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a educação, então eu vou falar um pouco sobre então, isso
0: sei. no meu conselho de mãe, mas fala o que é o teu aço eu soubesse, meu né? aço
1: eu soubesse então é não idealizar a escola porque a gente estava falando disso, né? você perguntou existe escola perfeita? Não existe, gente esquece, talvez alguém tenha achado alguma, mas eu não hum. conheço é, assim, a gente sempre vai tentar achar a melhor opção possível, mas assim sempre vai ter algum defeito sempre vai ter alguma coisa que você queria mudar que fosse diferente, e eu acho assim se tem alguma coisa que incomoda na escola que você não gosta, acha que podia melhorar acho importante conversar mas tem coisa que não vale a pena você comprar a briga... Porque tem coisa que é da escola... A escola é assim... E você não vai conseguir mudar... Então assim... Você fez a sua escolha... Vai embora... Assim. Se no meio do caminho... Muda em casa... É, né? Se no meio do caminho alguma coisa te incomodar muito... Converse e tal... E se for realmente alguma coisa grave pra você... Talvez seja o caso de mudar a escola... Mas assim... Sempre vai ter algum defeito... Né? E indo
0: mais pra frente... A Bia tem um ano... Mas vocês que têm filhos de 4, 5 anos... Conversa com a criança também, né? Ah,
1: sim. Quando a criança começa uhum. a falar, contar as coisas da escola, é ótimo, É, né? é, é ótimo, porque
0: aí tu entende se a criança tá gostando ou não tá gostando. O é. meu sobrinho trocou de escola numa dessas, assim. Então...
1: É verdade, porque quando a criança é muito pequena, dá mais insegurança, né? Você não sabe é. o que tá acontecendo lá dentro, a não ser a informação que vem da escola, né? E tu, Camila? O meu
2: A, se eu soubesse, é mais de... Como eu falei antes, né? Que eu fui atrás de um berçário... E, e, de repente, a criança já estava completamente adaptada... E aí começaram a vir as apostilas... Eu nem sabia se eu topava as apostilas ou não... Mas, elas chegaram.
0: mas ele tem apostila com 4 anos?
2: É, é de desenhar, né? Desenho... Hum colar o pé, fazer... mas tem uma apostila para seguir... tem um caminho a seguir, né? Uhum. Ele tem aula de inglês... eu nem, eu nem tinha visto se, se tinha muito inglês ou não... de repente ele já estava inserido... vindo para casa falando... e falando um, <risos> um monte de coisa... E eu não, não sabia se eu queria ou não. <risos> mas Entendi. aconteceu, né? e aí na escola dele tem um método meio... contraditório... de uma... de liderança... Que eu tenho uma. Acho que o nome do método é pior do que ele é, mas eu tive que. Eu, a gente fez reuniões e reuniões entre os pais para a gente conseguir entender do que se tratava. E. Então, eu acho que se eu soubesse, eu teria perguntado mais como seria o futuro dentro, das, dentro dessa escola e não ficado apegada só naqueles dois primeiros aninhos ali. Acho que eu teria tentado entender melhor como a escola funcionava uhum. depois. Porque eles se adaptam, e eles se acostumam, e eles fazem amigos, e eles não querem sair da escola. E aí
0: e não é isso cada isso vez, vez mais é. difícil... E aí é isso, qual que é mudar. o papel da escola? Qual que é a importância? É. Também tem que estar integrado, né? É
1: difícil isso. É, essa né? integração com os amigos é, é muito importante, né? Porque é isso, assim, tem algumas coisas que já me incomodaram na escola... Mas eu sempre parava para pensar... É, valeria uma mudança? Né? Uma nova adaptação? E assim, os meus filhos... Eles demoraram pra se adaptar à escola durante uhum. muito tempo. Era Discente choro também. todo dia. Então, eu falei, mas, ah, gente,
0: continuando do berçário.
2: Mas no berçário ele já chorava. É que não? ele trocou, né? Não, no berçário ele chorou no, no inicinho, aí adaptou o berçário. Ah. Aí ele foi até o infantil 1. Não, até o berçário 3. Aí quando ele foi pro infantil 1, eles ele e o, o amiguinho, só os dois foram obrigados a ir pro outro, pelo MEC, porque eles têm que estar tá das crianças que nascem de ah, junho, tá. a não sei que. Mas na mesma super... escola, só pra outra turma. E aí... Com... 15 crianças que eles não conheciam. Ah, tá. E esse amiguinho aí virou o melhor amigo dele da vida, porque os dois uhum. passaram juntos é. por esse processo.
1: Então, eu pensava, ah, eu vou... Ah, não tô satisfeita com isso, mas eu vou mudar de escola? Vou... Nova adaptação, novo tudo, por causa de uma coisa que eu não gostei?
0: É, eu passei por isso com a escola que a Bia tá agora. E aí, eu, uma hora eu falei, vou trocar. Vou trocar de escola... E aí meu marido falou, mas assim, pensa só, Será, tá, tá né? tudo adaptada, <risos> aí tu vai fazer mais uma escola. A Bia nem teve dificuldade de se adaptar, mas assim, aí daqui a pouco vai fazer de novo, espera um pouco. É, né? complicado, é complicado, que vem. nem isso que
1: você falou das apostilas e tal. Na escola dos meus filhos, eles entraram e tal, depois de um tempo lá começou a vir uma lição de casa. Ah, eu é, falei, gente, lição de casa tão cedo, eu também não sabia. Aí eu conversei com a diretora, ela me explicou o porquê. Uhum. E assim, eu não gostei disso no início, eu falei, pô, lição de casa tão cedo, pra quê, né? Conversei com a diretora, beleza, ela me explicou o porquê, mas eu vi que, assim, não ia mudar. Aí assim, eu vi que, ah, era uma coisinha fácil de fazer, uhum. que eles gostavam de fazer, tipo, ah, fazer não... um desenho, fazer uma colagem. E eu acho
2: uma que, é a forma, como a disse, que a gente a Bárbara pra gente não tentar ficar tão invasivo dentro da escola, ficar lá participando uhum. de tudo, mas a lição de casa do Vicente também tem, uma por semana. Mas aí quando vem, é o meu momento com ele de é, saber o que ele tá passando dentro da escola. É, é. Ontem ele desenhou uma florzinha e fez o um número um, assim. É. E tipo, ah, posso fazer desse jeito? se eu não souber? E aí foi eu e ele juntos, uhum. sabe, fui repetindo. Foi a
1: nossa é forma de estar
0: junto com ele, é, de participar. participar eu, né? eu
1: também penso isso, assim, quando eu vi que era um negócio que eu poderia ver, o que, que eles estão fazendo na escola? E que era uma coisa que eles gostavam de fazer, não era uma obrigação pesada, eu acabei relaxando. Eu gosto, acho super necessário. Não, não acho, tá. mas assim, vou mudar de escola por causa disso também não. É isso Então assim, tem, falou, tem coisa que você tem que esquecer perfeita, e é. deixar pra lá.
0: Vamos pro conselho de mãe? Vamos. Sim. Conselho de mãe.
1: Posso começar então? Vai Maia, fundo, Ju. Eu, Juliana. É, como eu falei, eu vi, na primeira vez que eu fui pesquisar a escola, visitei 18 escolas. É... é Assim, primeiro, anota tudo que você pesquisar Pelo menos essa dica é importante pra mim Porque eu esqueço as coisas Não <risos> adianta, entendeu? E assim, eu é, Eu sinto que eu tenho que pesquisar muitas opções para poder escolher a melhor entendeu? É o teu
0: processo de escolha É o é meu que processo Eu não, acho que eu
1: não ficaria eu fui, né? feliz Pesquisando duas ou três escolas Eu ia ficar, ah, mas E se tiver outra melhor? E se <risos> tiver outra que eu gosto mais? Então assim, eu gosto de pesquisar várias opções E aí eu preciso anotar Porque senão eu misturo tudo na minha cabeça então, outra coisa também é não ter vergonha de perguntar tudo quando você estiver vendo a escola. Que nem a Bárbara falou que gosta da escola da Bia porque você paga a mensalidade e já está tudo incluso. Uhum. Tem escola que tem surpresinha, né? Muitas, a maioria. Você paga né? lá a mensalidade, a taxa de material, aí vem. Ah, vai ter dia das mães. 50 uhum. reais de presente das mães. Na escola dos meus filhos não é assim, mas eu sei que tem escola Muita. que é assim. Dia dos pais, 50 reais. Vai ter festa junina, sei lá quantos reais. Hum, e assim,
2: você
1: acaba tendo uma surpresas ali. Então ah, assim, A comida incluída, tudo, a comida gente. Incluído, o lanche que, é que, que, que comida que é? Deixa que eu ver material? o cardápio. O material é o quê? É material de papelaria, é livro, não. apostila, o que que tá incluso, o que que não tá. A
0: gente vai aprendendo a fazer umas perguntas gente, que pergunta não é. Tá eu começo a perguntar, vocês dão banho na criança? Até isso eu já Não pergunto, é sabe? tipo assim, é aí o material é o quê? O material vem aqui, o que a gente tem que levar? O que, que vocês dão? É. Aí tu começa a perguntar. Pergunta quando, assim, quais eventos que tem ao longo do ano? Quantos professores tem? Quantos adultos por sala? Quantas Sim, crianças por sala? Sim, isso é importante. Sala. Quantas crianças por se sala? Se entrar mais aluno, Tem mais, mais professor. professor. Uhum. Tem limite de professor por sala? Tu vai descobrindo. É. Aí também é isso. Tu vai descobrindo perguntas que talvez tu nem saiba isso. que tem que fazer. Né? É por isso
1: que eu gosto de ir em várias escolas, porque <risos> <risos> eu vou descobrindo novas coisas que eu tenho que perguntar, porque eu vejo, ah, nessa escola tem isso, vou ver se nas outras também tem. Aí a volta <risos> se sua... é isso mesmo. Então, assim, pergunta tudo, tudo, tudo. Vai fazendo uma lista, mas assim, não tem vergonha de perguntar, é, não tem a vergonha de negociar o preço, de pedir desconto. Não custa, né? Vai que você consegue aí uma redução no, no preço,
0: né? Ah, geralmente, é, consegue. geralmente consegue, isso é, é legal também. Fala o teu, Camila, primeiro.
1: O
2: meu, gente, lá em casa a gente anda,
0: os loucos da meditação, tá? A gente <risos> é todo,
2: nós dois, eu e o Gabriel, meu marido, a gente vive meditando. E aí eu fui pra Gramado esses tempos, numa viagem de trabalho, e descobri pelo Curotel um grupo chamado Mente Viva, que desenvolveu um projeto que implanta de uma forma totalmente grátis a meditação nas escolas. Tu entra, que legal, tu pede para eles uh, o, o projeto, eles implantam, eles te enviam todos os dados que tu precisa. E eles notaram em pesquisas que depois de oito semanas de práticas diárias nessas, com essas crianças. Houve redução da impulsividade, uma memória da memória, melhora da memória de trabalho e da empatia das crianças. Eu adorei a ideia, Que Legal isso, atua. chegou a
0: levar para a escola do Estou tentando. Ai, tô que tentando.
2: legal. Vou conversar lá com o pessoal da, Nossa, da diretoria Nossa, eu vou, vou sugerir
0: para a escola. Muito, é, muito, muito legal.
2: Porque
1: eles mudaram muitas coisas. Começaram em gramado
2: e agora já tem várias ah, escolas é... no Brasil inteiro que já implantaram. Mas legal. Na, na sua
1: casa, o Vicente medita com Ai, vocês? <risos> Ainda não tenho essa
0: paciência. Ah, eu queria, assim.
1: queria. tentar com os meus à noite, assim, pra ver se dá uma pra acalmada. Dá uma
0: A gente já faz o um programa sobre sono, né? Eu é, fazer, né? tá texto.
1: E aí, gente, só pra,
0: pra
2: entrar. O site é menteviva.org, pra quem tiver interesse de levar pra sua escola dar uma olhada lá, que tem mais
1: detalhes. Depois a gente coloca na descrição do, do
0: episódio. Do é. É, o meu, a gente falou um pouco sobre escola pública, a Ju falou uma coisa que eu achei muito legal, sobre fazer alguma coisa pela educação, então eu descobri essa ONG, que chama, ONG que chama Quero na Escola. Ela é uma, um projeto que une alunos, a escola pública com a sociedade. Uhum. Como que ela faz isso? Ela é, foi, é, Foram mães e pais de escolas públicas que sentindo a falta de atividades extracurriculares e coisas nas escolas, quiseram criar essa ponte. Então, os alunos das escolas escrevem o que eu quero fazer e voluntários se inscrevem para dar essas aulas. Ou vice-versa. Nossa, é muito legal, então, Nossa, muito legal é, isso. Tu vai lá no site, por exemplo, agora eu vi, tem uma escola no bairro Anglo-Brasileiro, que é aqui perto, que, que tem alguém oferecendo aula de tecido para as crianças. Aí as crianças vão lá e se inscrevem para fazer aula de tecido. Numa outra escola... E é de todas as idades. De todas as idades e escolas públicas. Tem no Brasil inteiro, tá? Eu só escolhi aqui umas aulas, umas escolas mais próximas, eu pesquisei São Paulo. Numa escola na saúde, é, é, tem um aluno pedindo aula de dança. Aí, se eu sou uma professora de dança, eu posso me inscrever e ah, tá. eu dou uma oficina para os alunos. E é um site. Chama Quero na Escola. E é tá. tudo... Todo mundo faz o trabalho de graça. É, voluntários. Aí tem uma outra que é... que Uma aluna tá pedindo uma, um pedido de... Quer fazer aula de pintura em tela. Ai, que fofo. Olha que fofo. Aí eu achei uma coisa muito legal. Muitas legal. Porque pessoas falam, ah, a escola pública tem poucos recursos. Uhum. Isso é uma forma... E a gente como sociedade, como tu falou, uhum. ajudar a deixar a escola pública... Tão legal quanto, ou até mais, que muita escola particular, é. né? Não, e é um jeito de
1: das pessoas ajudarem sem necessariamente terem os filhos matriculados numa é. escola pública, isso. né? Então, Qualquer um pode ajudar. Então, é
0: tudo coisas de, que são coisas fora do currículo obrigatório, são atividades extracurriculares que os voluntários podem atender as escolas e os alunos podem se inscrever também. Aí eles muito fazem legal. de tempos em tempos umas ações nas escolas para os alunos saberem que eles podem pedir, né? Assim, uhum. Achei bem, Não, bem muito interessante. Muito legal bom. isso. Porque até nessa escola que a Bia está na fila de espera, esse coleguinha da Bia que foi, a mãe falou: Ah, eu tô dando aula de dança para chantala. Alguma coisa. A mãe do coleguinha da Bia está ajudando escola. a escola pública. Falou, ah, eu vou estar tá dando fazendo uma oficina com as, com as professoras e com os alunos também. Então é uma forma também de se envolver e fazer a escola que tu quer, porque eu fiquei uhum. aqui na escola, não existe escola perfeita, é. e eu sei que eu falei lá atrás da Valdar, que eu não queria me envolver tanto <risos> mas, às vezes tu pode, quem quer se quem envolver quer mais fazer, né? pode ajudar a fazer a escola que tu quer ser mais próxima da realidade muito, muito bem. bom, é isso? é temos, isso, um, temos programa. um programa bem-vinda Camila
1: obrigada bem-vinda Camila, e queria mandar um beijo pra Deza, Deza, beijo, estamos beijinha. com beijo, você, com sentindo sua falta
0: estamos te esperando aqui no mas programa a
1: Camila tá aqui representante <risos> representando. E é isso, né? Até o próximo programa, gente. Até, gente. Até. Este foi o podcast É a Mãe. Se você quiser falar com a gente, enviar dúvidas ou sugestões de tema, nosso e-mail é podcastamãe@gmail.com. Podcast é a mãe.